0: Teil 4 von Märchenalmanach auf das Jahr 1828 von Wilhelm Hauf. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Das Wirtshaus im Spessart Abschnitt II Die Gäste gaben dem Zirkelschmied Beifall. Was man doch nicht alles hört in der Welt, rief der Fuhrmann: wahrhaftig. Jetzt erst freut es mich, dass wir die Zeit nicht mit Kartenspielen verderben. So ist es wahrscheinlich besser. Und gemerkt habe ich mir die geschichte daß ich sie morgen meinen kameraden erzählen kann ohne ein wort zu fehlen mir fiel da während ihr so erzähltet etwas ein sagte der student o oh, erzählet erzählet baten der zirkelschmied und felix gut antwortete jener ob die reihe jetzt an mich kömmt oder später ist gleich viel ich muß ja doch heimgeben was ich gehört »Das, was ich erzählen will, soll sich wirklich einmal begeben haben.« Er setzte sich zurecht und wollte eben anheben, zu erzählen, als die Wirtin den Spinnrocken beiseite setzte und zu den Gästen an den Tisch trat. »Jetzt, ihr Herren, ist es Zeit, zu Bette zu gehen,« sagte sie. »Es hat neun Uhr geschlagen, und morgen ist auch ein Tag.« »Ei, so gehe zu Bette,« rief der Student, »setze noch eine Flasche Wein für uns hierher,« und dann wollen wir dich nicht länger abhalten mitnichten entgegnete sie grämlich solange noch gäste in der wirtsstube sitzen kann wirtin und dienstboten nicht weggehen und kurz und gut ihr herren machet daß ihr auf eure kammern kommt mir wird die zeit lange und länger als neun uhr darf in meinem haus nicht gezecht werden was fällt euch ein frau wirtin sprach der zirkelschmied staunend was schadet es denn euch, ob wir hier sitzen, wenn ihr auch längst schlafet? Wir sind rechtliche Leute und werden euch nichts hinwegtragen, noch ohne Bezahlung fortgehen. Aber so lasse ich mir in keinem Wirtshaus ausbieten.« Die Frau rollte zornig die Augen. »Meint ihr, ich werde wegen jedem Lumpen von Handwerksburschen, wegen jedem Straßenläufer, der mir zwölf Kreuzer zu verdienen gibt, meine Hausordnung ändern?« »Ich sag euch jetzt zum allerletzten Mal, dass ich den Unfug nicht leide.« Noch einmal wollte der Zirkelschmied etwas entgegnen, aber der Student sah ihn bedeutend an und winkte mit den Augen den übrigen. »Gut«, sprach er, »wenn es denn die Frau Wirtin nicht haben will, so laßt uns auf unsere Kammern gehen. Aber Lichter möchten wir gerne haben, um den Weg zu finden.« »Damit kann ich nicht dienen«, entgegnete sie finster. »Die andern werden schon den Weg im Dunkeln finden, und für euch ist dies Stümplein hier hinlänglich. Mehr habe ich nicht im Hause.« Schweigend nahm der junge Herr das Licht und stand auf. Die andern folgten ihm, und die Handwerksburschen nahmen ihre Bündel, um sie in der Kammer bei sich niederzulegen. Sie gingen dem Studenten nach, der ihnen die Treppe hinanleuchtete. Als sie oben angekommen waren, bat sie der Student, leise aufzutreten, schloß sein Zimmer auf und winkte ihnen herein. »Jetzt ist kein Zweifel mehr,« sagte er, »sie will uns verraten. Habt ihr nicht bemerkt, wie ängstlich sie uns zu Bette zu bringen suchte, wie sie uns alle Mittelabschnitt wach und beisammen zu bleiben? Sie meint wahrscheinlich, wir werden uns jetzt niederlegen, und dann werden sie um so leichteres Spiel haben.« »Aber meint ihr nicht, wir können noch entkommen?« fragte Felix, »Im Wald kann man doch eher auf Rettung denken als hier im Zimmer.« »Die Fenster sind hier auch vergittert,« rief der Student, indem er vergebens versuchte, einen der Eisenstäbe des Gitters loszumachen. »Uns bleibt nur ein Ausweg, wenn wir entweichen wollen, durch die Haustüre. Aber ich glaube nicht, dass sie uns fortlassen werden.« »Es käme auf den Versuch an,« sprach der Fuhrmann. »Ich will einmal probieren, ob ich bis in den Hof kommen kann.« »Ist dies möglich, so kehre ich zurück und hole euch nach.« Die übrigen billigten diesen Vorschlag, der Fuhrmann legte die Schuhe ab und schlich auf den Zehen nach der Treppe. Ängstlich lauschten seine Genossen oben im Zimmer. Schon war er eine Hälfte der Treppe glücklich und unbemerkt hinabgestiegen, aber als er sich um einen Pfeiler wand, richtete sich plötzlich eine ungeheure Dogge vor ihm in die Höhe, legte ihre Tatzen auf seine Schultern und wies ihm, gerade seinem Gesicht gegenüber, zwei Reihen langer, scharfer Zähne. Er wagte weder vor, noch rückwärts auszuweichen, denn bei der geringsten Bewegung schnappte der entsetzliche Hund nach seiner Kehle. Zugleich fing er an zu heulen und zu bellen, und alsobald erschien der Hausknecht und die Frau mit Lichtern. »Wohin? Was wollt ihr?« rief die Frau. »Ich habe noch etwas in meinem Karren zu holen.« antwortete der fuhrmann am ganzen leibe zitternd denn als die türe aufgegangen war hatte er mehrere braune verdächtige gesichter männer mit büchsen in der hand im zimmer bemerkt das hättet ihr auch vorher abmachen können sagte die wirtin mürrisch fassan daher schließt die hoftüre zu jakob und leuchtet dem mann an seinen karren der hund zog seine greuliche schnauze und seine tatzen von der schulter des fuhrmanns zurück und lagerte sich wieder quer über die Treppe. Der Hausknecht aber hatte das Hoftor zugeschlossen und leuchtete dem Fuhrmann. An ein Entkommen war nicht zu denken, aber als er nachsann, was er denn eigentlich aus dem Karren holen wollte, fiel ihm ein Pfund Wachslichter ein, das er in die nächste Stadt überbringen sollte. »Das Stümpchen Licht oben kann kaum noch eine Viertelstunde dauern,« sagte er zu sich, »und Licht müssen wir doch haben.« er nahm also zwei wachskerzen aus dem wagen verbarg sie in dem ärmel und holte dann zum schein seinen mantel aus dem karren womit er sich wie er dem hausknecht sagte heute nacht bedecken wolle glücklich kam er wieder auf dem zimmer an er erzählte von dem großen hund der als Wache an der treppe liege von den männern die er flüchtig gesehen von allen anstalten die man gemacht um sich ihrer zu versichern und schloß damit, daß er seufzend sagte, »Wir werden diese Nacht nicht überleben.« »Das glaube ich nicht«, erwiderte der Student, »für so töricht kann ich diese Leute nicht halten, daß sie wegen des geringen Vorteils, den sie von uns hätten, vier Menschen ans Leben gehen sollten. Aber verteidigen dürfen wir uns nicht. Ich für meinen Teil werde wohl am meisten verlieren. Mein Pferd ist schon in ihren Händen.« es kostete mich fünfzig Dukaten noch vor vier Wochen. Meine Börse, meine Kleider gebe ich willig hin, denn mein Leben ist mir am Ende doch lieber als dies. Ihr habt gut reden, erwiderte der Fuhrmann. Solche Sachen, wie ihr sie verlieren könnt, ersetze ich euch leicht wieder. Aber ich bin der Bote von Aschaffenburg und habe allerlei Güter auf meinem Karren und im Stall zwei schöne Rosse, meinen einzigen Reichtum. »Ich kann unmöglich glauben, dass Sie Euch ein Leides tun werden«, bemerkte der Goldschmied. »Einen Boten zu berauben, würde schon viel Geschrei und Lärm ins Land machen.« »Aber dafür bin ich auch, was der Herr dort sagt. Lieber will ich gleich alles hergeben, was ich habe, und mit einem Eid versprechen, nichts zu sagen, ja niemals zu klagen, als mich gegen Leute, die Büchsen und Pistolen haben, um meine geringe Habe wehren.« der Fuhrmann hatte während dieser Rede seine Wachskerzen hervorgezogen. Er klebte sie auf den Tisch und zündete sie an. »So, lasst uns in Gottes Namen erwarten, was über uns kommen wird,« sprach er. »Wir wollen uns wieder zusammen niedersetzen und durch Sprechen den Schlaf abhalten.« »Das wollen wir,« antwortete der Student, »und weil vorhin die Reihe an mir stehen geblieben war, will ich euch etwas erzählen.« Ende von Teil 4. Gelesen von Hokuspokus